Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast där den här veckan vi plockar upp en ny lång intervju. Vi gör det med en av våra experter. Förra veckan var det ju Leif Strömberg och nu har turen kommit till Oslo Stolthet. Håkan Håka i Södergren. Välkommen Håkan. Mm, tackar. Hur känns det när man säger Oslo Stolthet? Är det så? Nej, det tror jag väl inte. Hörde. Jag tror att även fast det är väldigt mycket svenskar som bor i den här stan och som känner igen mig så kan jag väl gå tämligen fritt på gatorna här. Alltså, det är inga större problem Men jag har ändå bott här sedan 1 juli 1997 flyttade jag hit och började, började mitt, min anställning inom norsk hockey. Då. Så att, det har ju blivit en år här. Alltså. Berätta lite om den här anställningen också med, med norsk hockey. Hur mycket makt har du i hockeynorge? <laughs> ja, det är inte så mycket. <laughs> det, det, alltså det är att jämföra. Då. Det jag sitter på så kallas då, Elite Ishockey AS. AS står för aktiebolag. Det är eh, alltså de tio klubbarna som spelar i den norska Get-ligan, som är elitseriens motsvarighet, SHL. Eh, man äger också det här bolaget då, med 10% var. Och sen så har vi alla marknadsrättigheter som inbegriper då, tv-avtal, huvudsponsorskap, eh, småsponsorskap då, från, från de som är intresserade att marknadsföra sig via den norska elitserien SHL. Va? Eh, och då är jag så att säga, som administrerar det bolaget. Och sen så administrerar jag också samarbetet med Norges ishockeyförbund då, som äger rättigheterna. På samma sätt som Svenska ishockeyförbundet egentligen äger rättigheterna till alla serier i Sverige, men lisar ut det då kan man säga till SHL i, I första hand i Sverige. Men hur trivs du med det här då? Eh, det har jag brödet sina bra och dåliga dagar. Eh, det är alltså, ofta så är det ju brandkårsutryckningar och då inget, inget funkar va? Eller så är det långdragna förhandlingar om eh, avtal upplägg på, på vissa system I, I hur man ska spela. Man lägger ett serieprogram till exempel som, som alla klubbar ska godkänna. Och, och, så att det, det är liksom det är ett vanligt mm. eh, jag säga 8-4 jobb men det jobbar inte. <laughs> så jag jobbar 9-4. <laughs> så det, det är ett vanligt, ett vanligt jobb. Men det inbegriper ju väldigt mycket ishockeymatcher och väldigt mycket besök på arenaklubbar intressanta personer som håller på med hockeyn va? och eh, framförallt så är det liksom en väldigt positiv miljö till, till, i mångt och mycket va? så att på det sättet så är det något som jag trivs alldeles upplevt med 
Och jag fascineras ju alltid när vi sitter i bilen till eh, våra matcher som vi ska jobba med när vi är experta på Vesat Hockey. Att när det ringer din mobiltelefon helt plötsligt bara så växlar de om till norska. Ja. Hur svårt är det där? Ja, alltså prata norska är inte speciellt svårt. Speciellt inte med tanke på att de eh, norrmännen är, förstår svenska bra mycket bättre än vi svenska förstår norrmän. Eh, det som är svårt det är att skriva på norska. Och det är återigen, det är bara för att det är så likt svenskan i så många eh, aspekter. Alltså du, du byter ut ett A mot ett E på slutet i vissa ord. Och du har ett konstigt Ä på norskan eller ett konstigt E där vi har ett vanligt Ä. Ja. Ja. Så att det, det är lite sådana här små grejer. Men i och med att det är så nära varandra så när man eh, renskriver eller, eller när man eh, försöker eh, redigera det så, så, så missar man mycket korrektursmässigt alltså. Så, det, det är nästan ett större problem att skriva norska tycker jag än eh, att tala norska och förstå norska. Har det gått helt eh, käpprätt någon gång då? Ja, ja. Herregud. Så pinsamt? Eh, nej, egentligen inte. För jag, jag, jag får ju tacka som alltid min fru. Va? Det, det är hon som <laughs> ligger bakom. Det. Bakom varje storman ligger en kvinna och heter det. Va? Så att det, det stämmer i alla fall. Hon, hon får ju alltid korrekturresa åt mig eller skriva rent om det åt mig va? för att det inte ska bli sådana fadeser. Så jag är väldigt noggrann med det för är det någonting man ska akta sig för det här landet så är det så svensk liksom om vissa av det norska språket, framförallt skriftligt. Men du, du har ju två söner så din fru är ju norska också. Pratar ni mm. norska hemma då? Eller hur är det där? Ja, de, pratar, de pratar norska, jag pratar bara, jag pratar bara stockholmska. Ja, du gör det. det, det ja, det är jag kan. Det funkar. Ja, ja. Jag pratar engelska med Stockholms accent, jag pratar tyska med Stockholms accent och jag pratar norska med Stockholms accent. Så att det, jag är, jag är en, i grund och botten så är jag ett asfaltsbar från Eken. Och vi ska gå igenom den här resan också som du har varit med om. Du är en av svensk hockeys största profiler någonsin skulle jag vilja säga. Vad sätter du in dig själv i den här kategorin då Håkan? Och menar, plockar man upp kända svenska hockeyspelare? Det är inte, det är inte så jättemånga namn som, som kommer upp mer än... Nu för tiden det är Forsberg, det är Sundin ja. och sen kanske Håkan Sundin kom ändå så var du aldrig över du, du spelade ju i elitserien hela din ja, karriär just. Ja det gjorde jag Jag tänkte att när du letar på de namnen så är det bara för att du kollar på skattelisterna va? <laughs> och där förekommer du aldrig i arvet det, det är bara de som har tjänat pengar på det här va? Jag måste ju jobba ja jo, men ändå, Nej, hur, hur stor känner du dig själv i, i hockeysverige? Äh, Om du är seriös? Ja Alltså jag gjorde 100, 168 landskamper. Det är liksom ett sätt att mäta kvaliteten på. Jag, var i, jag spelade landslaget i 8-9 säsonger. 5 VM, 2 OS, Kanada Cup. Jag har vunnit en hel del på hockeyn. Alltså jag, jag har väl ändå markerat mig på ishockeyn, ishockeybanan på, på ett sådant sätt att man ska väl nämna mig tycker jag med, med någon form av respekt. Jag var också med under en period där svensk hockey utvecklades enormt. Alltså. Och, och, och hela den historien som man har varit med om, den ska man inte heller kimsa om så att säga, utan den, den ska man lyssna på när, man, när vi berättar, vi som var med på den tiden. Men sen tror jag så att, säga att, att, att mitt namn kanske lever lite mer än, än de lagkamrater jag hade på den tiden. Det beror ju på ett, att jag har eh, sjungit in en sång under hockey-VM 1989. Det kommer till Ja, jag förstod nästan det. Men sen också att jag har jobbat på tv ända, ända sedan jag faktiskt spelade. Parallellt jobbade jag ju med tv hela tiden också. Så att det finns liksom så många olika ställen som mitt namn dyker upp än bara som ishockeyspelare. Och därför tror jag som sagt att jag står lite högre kanske i 
i rankingen än, än bara om jag bara hade bedömts via min, min, mitt spel på hockeybanan. Men du Håkan, hur mycket tänkte du på det på den tiden? Var det kanske inte så jättekänt med ordet varumärke egentligen? Men hur tidig var du med att förstå att man var tvungen att sticka ut även vid sidan av planen? Nej, men jag, jag tror aldrig jag har varit det. Så jag, jag, jag ser inte själv att jag har varit så långsiktigt i mitt tanke. Utan jag, jag är faktiskt... Jag har, jag har alltid haft, jag fick nämligen tidigt i mitt, i, i mitt liv så fick jag, jag hade en farfar som jag var väldigt, väldigt upptagen av så att säga, farfar Edvin. Ja. Min äldsta son heter också Edvin i andra namn va? och det, det går igenom i familj. Stor, stark. Edvin var en, en man som cyklade till jobbet klockan halv fem på morgonen. Byggde broar till motorvägen mellan Stockholm och Arlanda till exempel och, och järnvägsbroar överallt. Cyklade hem och sen byggde sen sitt eget hus. Ja. Sov tre, fyra timmar om natten. Fantastiskt man. Vart 93 år gammal. Bestämde sig för att liksom, han hade gjort sitt. Vi var hälsa på han på sjukhuset. Han hade fått ett ben amputerat. Och då tittade han upp på oss och så tittade han och så sa han så nej nu räcker det så. Och så dog han på natten efter. Ah. Och farfar sa alltid en sak som har legat kvar och har fortfarande kvar. Och det är att du möter samma människor på vägen upp som du gör på vägen ner. Och därför måste du alltid agera så också. Alltså du ska kunna stå för saker och ting som du gör. Och eh, alltså inte vara så, så kaxig om det inte är så säga, på ett lättsamt sätt och, och, och folk förstår dig. Eh, utan du ska vara den du är. Så Hur har du anammat det då? Ja, jag, tycker alltid, jag, försöker, jag försöker alltid möta folk på det sättet som, som jag själv skulle vilja bli mött. Jag försöker vara artig. Jag försöker att argumentera för det jag ska få, önskar, vill få igenom. Har en hel del respekt för, för även andras åsikter. Och inser liksom att ibland så måste man faktiskt ge sig i vissa frågor. Utanför, utanför rinken vill säga. På rinken gav jag mig aldrig. Och, så jag tror faktiskt inte, jag, jag har liksom tänkt varumärkestänket någon gång Utan det är liksom, jag har bara jag har haft en hel del tur i mina dagar Och sen har jag gjort en, en hel del rätt också Vad är det du tänker på rätt först och främst? Ja det är väl, alltså jag, jag åkte på sådana saker som, alltså jag är dopingdömd till exempel jag har aldrig humlat om det för att eh, i mitt fall så var det så att jag hamnade mitt i ett eh, väldigt konstigt scenario. Där jag var, jag har en kronisk ryggskada sedan jag lirade i ishockey. Och eh, under tiden jag spelade så medicinerade jag med den. Och eh, det var inte ett medel som i sin tur var eh, varken eh, prestationshöjande eller på något vänster... Eh, uppbyggande utan tvärtom vad muskelavslappnande paraflexkompet ja. väldigt vanligt i Sverige på den tiden vilket år är vi vi är nu nere i 86 87 88 någonstans ja. jag kommer inte ihåg jag förträngt det där ja. och jag fastnade i en, i en kontroll på hovet i jultider eller sånt där mellan det var mycket matcher och resor och man tog det här för att kunna liksom sova ordentligt efteråt det och då fanns det ett medel i det här som heter dextropropoxifen. Och då förstår jag att det var lite som det, det sitter ätsat in i huvudet i och med att man kommer ihåg ett sånt namn. Ja, precis. Jag hade svårt med, med Bäckströms. Eh, ja, precis. Jag fick det här under, under ja. OS. 
Och då fick man lära sig allting om halveringstider och sånt här. Och hur lång tid sådana här medel gick ut ur kroppen och det. Men, men alltså jag var dopingdömd av det. Tre månader. Och, men men liksom, jag har aldrig sagt att det var någon, något fel. Utan jag tycker att det, det var att systemet var fel. Och jag och Bengt Gustafsson, doktor Djurgården och ett par till faktiskt började kriga för det här att man skulle kunna få medicinera sig i förhållande till vanliga livet så att säga. Alltså vanliga människor har lov att gå på, på jobbet om man käkar Alvedon eller ja, den här ja, Bäckströms mediciner då, från allergier och sånt där. Mm. Så att eh, vi var raka där, jag gick ut och jobbade för det. Och så vi fick till också en dis- dispensationsordning heter det va? Man får dispens. Dispensation. Ja, ja. Som fortfarande existerar. Och som då så att säga Bäckström hade kunnat använda sig av också på VM. Och säga att jag har ätit det och det medlet är det godkänt eller sånt där. Så att lite av det har tillkom eh, tack vare den dopingdomen som jag fick då. Så att eh, man ändrade systemet va? Så att... Eh, det är lite sådana där grejer som jag har gjort rätt och som har visat sig vara riktiga. Och som jag tycker är nästan mera att man blir mer stolt av än, än vissa matcher och vinster. Men du, den här tiden då har du varit lagkapten en tid i Djurgården och ja. spelat i tre kronor väldigt länge. Hur stora var rubrikerna när Håkan Södergren oh. fast för doping? Oh, Hur jagad var det? Ja, det var, det var hopplöst. Vi hade kräftskiva den kvällen som det, som det här läckte ut. Vi hade ju vetat om den stund, men när tidningarna fick reda på det, och jag tror till och med att Vännerholm var ju på den tiden, då hade vi kräftskiva på Strömsborg i, i Stockholmström. Och jag kan tala om för att jag var jävligt dopad även då. Ja, men det var inte det. på de här tabletterna. Nej. Så att när, helt plötsligt så öppnade vi dörren. Håkan, det är någon som vill prata med det vid dörren, sa vi. Och man gick ut lite halvrök på dörren och då stod det liksom halva Stockholms presskår utanför och skulle in på kräftskivan och fråga om doping. Oj. Så det var, inte så, det var inte så smart. Men då var det faktiskt då, då tog vissa ledare tag i, i, i den biten och skjutsunna mig där. Men det, då, då var det inte roligt att kliva upp på morgonen av flera anledningar. Men du var jagad helt enkelt därefter ett tag. Ja. Och publiken, sen när du var väl tillbaka, fick du höra mycket från läktarhåll också? Ja, då. Oh, ja det fick man ju göra. Va? Det, och i och med att jag inte hade något hår då heller. Va? Eller hade börjat tappa håret och allt sånt där så var det ju det var, det var mycket spekulationer. Ja. Eh, VM 1989... Bara för att ta en sån grej så hade jag ju då väldigt mycket eh, fläckvis håravfall. Alopecia areata som sjukdomen heter. Och eh, då kom det ett, ett tv-team upp från Tyskland. Och ville göra en intervju med mig för att de, de tyckte att det var fantastiskt att man kunde spela ishockey på en sån här nivå med, med cancer. Ja. Så det, det, det är många konstiga saker som har passerat i, i ens liv liksom, som man har fått tag i lärdom av. Men du, hur var det med den här sjukdomen då? En sjukdom som jag har haft sedan jag var sju år första gången. Där jag tappade allt år. Sen kom det tillbaka till 13 års ålder. Och så fick jag tillbaka håret igen. Och så följde vi 18. Och så följde vid start 87, 86, 87, 88 där. Så, så började det komma tillbaka också. Och då ledsnade jag helt enkelt på det här. Och tyckte att nu får det jävla med vad nog. Så då rakade jag av med allting. För att spekulationerna runt vad det var är, var större än vad det var när man var skallig. Aha. Vara skallig var liksom mycket enklare som man. Det var inte ett problem. Det var ju liksom en, snarare ett lösning på det där problemet att vara raka av sig skiten. För då slapp man... Men det var inga frågor. andra effekter av sjukdomen än att vara i alla fall? Nej. Ingenting konstigt nog. Alltså det är en, en, 
Det har ju forskats oerhört mycket på det i och med att det är rätt så vanligt förekommande. Framförallt hos kvinnor i samband med, med graviditeter och sånt här. Att de får fläckvis håravfall. Och i och med att det ligger, det ligger mycket pengar i sånt här. Det är bara att titta på, på alla annonser för manlig och hårtransplantationer och allting sånt här. Va? Men det har forskats oerhört mycket på det. Och, och, det har det faktiskt ingen medicin som byter mot det. De kan inte påstå sig veta varifrån det kommer eller varför det uppstår uppstår. Enda man ser man vet att det är en, en form av allergi där hårsäckarna inte tar åt sig näring mm. från kroppen utan slår, slår ifrån istället. Och den anledningen så finns det ingen så orkar inte håret växa och då ramlar av. Men vi känner ju dig som en eh, hårdhudad person som alltid mm. är rak och ärlig. Så, men mm. hur mycket tog du åt dig under den här tiden? Jag kan tänka mig i skolan och sånt. Det måste ha varit oerhört tufft. Jag var, ingen, jag var ingen snäll pojke i skolan på den tiden. Jag, jag, jag slog inte först, inte så här, men jag var, jag var rättvis men hård. Och det betyder... Ja, så det, man, man tog igen rätt så, så illa. Så jag var bra i idrott, fotboll, ishockey, allting som fanns. Brännboll på den tiden. Va? Och det var, ju, alltså, det var ju det tack vare sånt man överlevde lite. Och på, på sätt och vis kanske också var en drivkraft i, 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 i idrottandet senare också. Va? Liksom att, att visa alla andra va? Liksom, hur duktig man kunde bli och ta igen lite för det man fick då, så att säga, av, beroende på att man hade det här håravfallet. Ja, du känner så nu i efterhand att, att det gav dig den energin? Nej, jag, jag, jag ska inte påstå att jag känner det, men undermedvetet så tror jag det kan vara det. Va? För att du har alltid en... Du, du letar ju alltid drivkraft någonting för sånt här. Va? Och jag brukar alltid uttrycka det med... med när vi sitter på hockeymatcher och sånt här och när lag möter varandra för andra tredje gången på ett år. Att, att människans största drivkrafter... Det är ju hämnd och revansch. Hunger. Det läskigt. Ja, det gör det. Men, alltså, men, men går man tillbaka och tittar. Alltså, alltså hungern har ju alltid drivit människan. Men revansch och hämnd. Det har ju också ofta varit en, 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 en historiskt stor drivkraft. Till på alla krig och alla, alla oroligheter som är i världen. Så handlar det ju ofta om någonstans en oförrätt som... som, som man genom vd-gällning ska ta tillbaks. Mm. Så det, jag tror väldigt mycket på att det, det tyvärr, tyvärr är det så många gånger. Och den här karriären som, som du hade, den avslutades ju 1992 i Hudding IK. Det var mm. den enda förening som du spelade i förutom då Djurgården och ja. Trikron också som du spelade i självklart i då. Men ja, ja. kommer du ihåg sista matchen med, med Huddinge? Vad du kände då? Ja, ja det gör jag. Berätta. Nej, jag gör det väldigt väl. Va? För att vi mötte Bor och Landsbro som var då en klubb som satsade väldigt hårt med i Småland. Jag hade varit där nere också och förhandlade en kille som heter Kurt Vrigfors som var lite av dåtidens Percy Nilsson kan man väl säga. Han skulle bygga en klubb utifrån ingenting. Han hade höga mål, stora ekonomiska ramar och var väldigt intressant. Så att Roffer Reddevall, Ivan Hansen, Masken Karlsson ja. spelade i det laget. Och just den här sista matchen i Huddingehallen så skulle jag lägga ner en puck diagonalt ner från rörlinjen ner i sarghörnet hos Landsbro. Och jag fick på en rätt så bra handledare för att lägga ner den där. Men den tog alltså mitt i ansiktet på masken. Och han var tre meter ifrån men han fick den där på okbenet. Så på de tre meterna som hände efter att pucken tog ansiktet på honom så kom han åkade mot mitt och slängde handskarna. 
tog tag i han under armarna och så skrek jag på ambulans. Jag visste hur hårt jag hade skjutit och hur jag illa hade träffat. Aj. Så då körde vi honom till sjukhus. Eh, det senare på matchen så var det, jag, jag kommer inte ihåg om det var, jag tror inte det var Sandberg i alla fall. Men jag vet att Roffe Riddervall gjorde en fantomräddning på en, ett, ett, ett 5-3-spel på ett läge som jag hade. Som gjorde att Landsbro vann matchen och gick vidare. Och Huddingen var utslagen och jag hade spelat min sista match. Och eh, fyra dagar senare föds Edwin Leo, mitt, eh, min första son, min största son. Och eh, hade inte han råd rädda den pucken hade jag trott att sitta hunden på mitt, min barns eh, födelsedag. Eller blir föde, födelse, vad heter det? Ja, när han föddes där, ja. Ja, när han föddes. Så att, eh, jag kommer ihåg den matchen av, av flera skäl så säger men... Kanske inte alltid så trevliga själv. Men hur mycket hade du bestämt dig innan att jag ska köra en säsong, sen får det vara nog? Och varför? Ja, det var, det, var, det, var, det var klart innan. Var det motivationen som var helt... Ja, dels, dels var det motivationen. Va? Men sen så hade jag... Alltså jag började spela i lite som, som 17-åring. Så att... Eh, jag sa, jag säger också, det är också lite skämtsamt. Alltså, men det, det kan ligga lite sanning i det. Eh, jag slutade spela 1987 efter VM-guldet, men sen höll jag på till 92. Vad menar du med det där? Äh, men alltså motivationen och drivkraften, den, den försvann ju lite 1987 för att det var ett sånt omvälvande år. Eh, om du har läst eh, det här med motivation och, och, och målsättningsmetodik som man måste prata om nu för tiden så, så är det ju så att alltså, sätter du upp ett specifikt mål så har man ofta svårt att börja om igen när man har klarat det där målet. Men sätter upp då liksom ett, ett mål som är långt upp på trätopparna någonstans. Som du egentligen inte, du kommer aldrig komma dit. Men du sätter det så högt för att du någonsin ska sträva efter någonting. Och att du ska kunna liksom jobba så hårt som möjligt för att komma så högt som möjligt. Och så var det ju nästan för oss på den tiden. Sverige hade aldrig vunnit VM-guld, hade inte vunnit VM-guld på 25 år Nej. när vi höll på och alla gick ju och drömde om att vinna ett VM-guld. Och så gör vi det. Och då blev det liksom lite, det blev lite tomt. Eh, I tillägg så hade vi två år på som regerande världsmästare i att man spelade inte hockey-VM OS-år. Så vi spelade ett OS 88 istället. Eh, och Globen byggdes. Eh, det var en hås utan dess lika i Stockholmshockey. För att vi var ju också... Djurgården och AIK var ju ledande hockeyklubbar i landet. Så att ishockey var ju enormt stor i Stockholm under den tiden. Och på något vänster så var liksom bensinen tog slut rent mentalt. Men kroppen kunde hållas eh, levande och eh, prestera rätt så bra. Tack vare all den träning man hade lagt ner i de här åren egentligen från 82 till 87 när... när jag skulle vilja påstå, när den svenska elithocken förändrades rätt så radikalt med träningsmängder, ambitionsnivåer, internationella klubblagsmatcher och, och, och mycket, mycket sånt som, som inträffade under den perioden. Men vi tar oss in i det här hockey 1987. Är det det, det bästa som, som händer dig under hockeykarriären? Känner du så nu när du avslutat den? Ja, alltså rent meritmässigt är det ju det självklart för att vi, vi, vi vann guld. Men Personligen så rankar jag nog alltså VM86 i Moskva som en större prestation rent spelmässigt. För att där mötte vi Sovjet på den tiden som var obestridda mästare mer eller mindre. Och vi mötte dem på deras hemmaplan och vi pressade dem faktiskt så till en medelgrad att vi vann med, eller de vann med 3-2. 
Thomas Sten hade skott i stolpen vid, vid ställningen 2-2. Och eh, då, då var vi alltså nära att ta ryssen i Moskva. Mm. Och där måste jag säga, det var ett gäng som, om man tittar på pappret idag så är det väldigt många bra ishockeyspelare. Men eh, då så att säga hade man inte uppnått den statusen ännu. Så att 86-laget skulle jag väl ändå vilja påstå, det, det var nog... Det var nog det roligaste VM jag har spelat, även fast det gick i Moskva. Men om du tittar in då till 87, vad är det du främst tänker på när du nu tänker tillbaka på det där guldet? Vad är det som har ätsat sig fast? Ja. Vi hade, förutom förutom vi hade, kavajerna. Ja, precis. Ja, vi hade jäkligt kul. Vi var, ju, vi var ju ett kompisgäng som hade spelat ihop egentligen ända sedan juniorlandslagstiden, många av oss. Uh, och vi hade ju, alltså vi, vi, uh, vi visste att vi var rätt duktiga för vi hade ju successivt år efter år spelat bättre och bättre och, och vi hade ju innan VM87 också besegrat ryssarna eller Sovjet då, på, den, på den tiden för första gången på 50 matcher eller liknande va? så vi visste ju liksom att vi var på gång, att vi hade något stort på gång uh, så att uh, av den anledningen så, så hade vi liksom höjt ribban lite för vad vi ville åstadkomma speciellt efter att vi hade tagit silver i Moskva också mm. så att, men, men just det konstiga med sådana här hockeymatcher jag kommer inte ihåg matcherna så mycket man kommer ihåg många händelser i omklädningsrummet och, och ute på stan på kvällarna och frikvällar och, och, alltså egentligen när man varit ute i ett gäng, en gäng polare bara på, ja, haft kul men, men hur, var hockey, den, hur kul hade man på den tiden? Berätta hur det var. Hur mycket var man ute på kvällarna och, och tog sig någon öl under VM? Alltså i, när man är i Centraleuropa så, så öl var ju alltid förekommande. Det var ju matdrycken eller sånt där. Och det handlade inte om någon fylla eller något sånt här. Utan man drack en pils. Man gick ut på stan och satte sig på kaféer. Va? För att eh, VM var ju en fest så tillvida att när man kom ner i Centraleuropa så var det varmt, det var utslagna trän, det var blommor, det var soligt. Det var ju liksom en, vi fick ju två vårar hela tiden när vi som spelade hockey-VM. Så därför så var man ju ute väldigt mycket i, i friska luften bara för att liksom få ta åt sig det där. Och sen så var det emellanåt, det hette ju alltid eh, frihet under ansvar heter det. Ja, sen igen det då fick man alltid gå ut och då, då, när man hade det så var det ju schemalagt. Alltså, här, här, här har ni en frikväll. För eh, man låg ju sex, sju veckor på träningsläger eh, in, i samband med eh, ett hockey-VM. Va? Och det är klart som 17 killar som är 20, mellan 20 och 30 år eh, måste ju inte få lufta på sig lite också. Och det, det visste alla. Så att, eh, sånt var inplanerat i eh, kalendern alltså. Frihet och ansvar stod det bara på ett par dagar och det visste alla. Då, då kunde man gå ut och så kunde man lätta på trycket lite. Men, men så var det väl verkligen med, med sponsorerna också. De bjöd väl in er och då var det ja, inte då. att ni drack ramlösa då heller? Nej, men det, det var ju inga fyllorger. Alltså. Det, det kan du ju glömma. Alltså, det, utan du tog en pilsner eller du tog ett glas rödkjut eller sånt här. Va. Så att, det var inget speciellt men alltså, vi, var ju ung, vi var ju väldigt trä, vältränade och allting så det, det tog ingen skada och tvärtom. Alltså. Jag var faktiskt, när du börjar berätta om det här med spritade så skrev jag en, en, en artikel i Systembolagets tidning på den tiden. Jag tror att det hette Vino Sprit. Efter jag hade slutat 
Och då skrev jag att eh, genom ishockeyn har jag också lärt om alkoholkulturen i många länder. Eh, när man kom till Östtyskland på den tiden till exempel, då var det alltid en liten kräuter som hette alltså en, en sån här kryddad snaps. Som man alltid, liksom bara, när man morsade så tog man ett sånt kaffe och hälsa. Ryssland så drack man alltid vodka, för det gjorde man alltid där. Tjeckien drack man alltid öl. Kom man ner till Italien eller Schweiz, Lugano och runt där så var det alltid rödvin till matcherna, innan matcherna eller efter matcherna. Du fick ofta rödvin som en gåva av, av organisatören där nere och ta med hem och sånt där. Så jag skrev ju det här. Och då var det liksom, istället för att se, se det för vad det var som jag tyckte var att man hade fått lära sig av alkohol och hur den användes i olika länder. Så var det liksom tre kronors fyllresor stod det på tidningar och allting sånt där va. Så att eh, man ska alltid passa sig för att uttala sig om det där med idrott och alkohol. Va? För att det är många som eh, vill ta det där på fel sätt. Men är det en eh, lite mer kultur, alltså lite mer okej okay, tror du inom hockeyn än vad det är i, i andra idrotter? Ja, det tror jag. Och varför Dels är det så att det är en, Därför att det är en eh, matchkultur. Det är oftast väldigt stora, starka män med skäggväxt som ska visa sig lite kaxigare och som gärna så är uppfödda på det sättet med alkohol i runt omkring på läktare, matcher, efter, fester, allting sånt där. Så att jag tror att hockey är lite speciell, ja. Hur mycket har du förändrats tror du sen 80-talet? Det har förändrats i takt med allt annat. Jag tror att man ännu mer nu är, har luckor och så säga, i schemana där man vet att här kan det gå ut och städa av lite. Här kan det gå ut och släppa loss lite. Eller här kan det åka ner till Mallorca en vecka eller något liknande. Så att man, man, är, man är oerhört schematisk i sånt här. Jag tror att under säsong till exempel så är det väldigt sällan man går ut. För att det finns inte tillfälle med det i och med att det är så tätt matchande tre gånger i veckan. Mm. Men när det är ledigt då är det dessutom då är det väldigt mycket ledigt. Vi pratar vidare om det hockeymässiga. Vi gör det tillsammans med Håkan mm. Sörgen här. Expert på Vsat Hockey i våran podcast. Det brukar vara med i vanliga fall också. Hashtag VO-podcast där ni hör av, oss, hör av er till oss. Om vi tar oss till 87 där vi är nu Håkan. Det här laget, mm. tittar man på poängligan så var det Bengt Åke Gustafsson 11 poäng. Han toppar den interna poängligan. Sandström var tvåa, Lob var trea, Södergren fyra, Masken Karlsson femma, Tom ja. Eklund, Mikael Andersson, ja. Tommy Albelin, Elderbrink, Kilström och sen så rullar det vidare där med, med ja. idel kända namn. Ja. Det, det, man, man kommer ihåg det är ju det här målet mot Sovjet. Ja, ja det, det var ju fantastiskt alltså. Och du var inte inne på isen då? Ja, jag böt. Ja, det gjorde du precis. <laughs> ja, men jag böt faktiskt med Sandström. Så jag brukar faktiskt säga det. Att det, det är kanske mitt största bidrag till svensk hockeys framgångar. Va? Det var att jag böt. Jag böt med Sandström. Ja, det är klassiskt. Men det, det har ju ja, blivit men... en sån här turnering. Framförallt för, för min generation. att Jag kommer ihåg att jag satt hemma och ritade på. Fast han höll på att bygga en bastu hemma. Och jag klämde ja, ner på dörren. Jag skrek, jag skrev Hasekjävel. Ja. Kommer ihåg för att han flyttade väl målet Alltid på. Buren, ja. buren, ja. Jag var så förbannad och det var inte helt populärt att göra det på, på den nya dörren då som han hade byggt upp där Men det, den engagerade otroligt den här turneringen ja. Hur var ja. det var mitt i den? Egentligen äh, Egentligen äh, rätt befriande för att du hade ingen aning om saker och ting Alltså vi hade ju hela den här psykoraffären då med, med den västtyska 
polacken Sikora mm. eh, som, som då hade spelat i eh, polsk landslag och nu var då västtyskt hävdade de va? så att eh, det var ju finnarna faktiskt som anmälde det här och rapporterade in det och krävde då att eh, tyskarna skulle bli diskade och hade det hänt då hade ju vi inte gått till slutspel till kronor eh, för att vi hade då på då hade, jag tror att det var, vi hade förlorat mot finländarna och de tror jag hade förlorat mot tyskarna. Så att egentligen hade finländarna gått till slutspel då istället för oss. Ja. Så att det var ju en väldigt infekterad historia där vi satt mitt uppe i det hela men liksom kunde inte påverka eller hade inte, hade inte gjort något egentligen för det. Och det här flyttades till höger och vänster och jag kommer ihåg att en av de stora grejerna det var ju att om vi skulle till slutspel då hade vi en dag extra ledigt. Aha. Och det var en... en Rätt så, så rolig historia också därför att vi hade Kurri Lindström som tränare och vi hade eh, Tommy Sandlin som tränare. För de, de delade bara va? Och då kommer jag ihåg att eh, Sandlin, och det här är inte för att återgå till det vi pratade med innan, Nej. men det var liksom för att ge en liten bild av det hela. När vi kom upp på, på, på rummet eh, där vi käkade, man hade alltid buffé och sånt där, så, så stod Tommy Sandlin och Kurri eh, Lindström längst fram och så, så drog de hela det här scenariot som hade varit och, och, och sa att det finns två möjligheter. Antingen så är vi i slutspel och då spelar vi då eller så är vi inte i slutspel och då spelar vi då sa han. Eh, ja men vad ska vi göra då det, om vi är i slutspel med den här extra fridan? Då sa vi. Och så Kurri Lindström. Ja då kan vi ta en frikväll ikväll. Så <laughs> Kurri Lindström. Han tyckte det var lite roligt att komma utan. Var på Tommy Sandlin skrek i nästa på andra sidan. Nej nu får du för fan vara slut på frikvällar. <laughs> Sandlin. Han vill ha träning annars. Så att det var liksom egentligen det närmaste vi kom hela den här, vad ska man kalla det, problemet med psykor om man skulle, om man skulle stängas av och, och om Finland skulle gå till slutspel istället för oss. Ja, det, gick liksom till, det gick inte till domstolen? Alltså, ja, det gick till, ja, till, han hette, vad fan? Fritzel eller något sånt? Nej, han, det gick ju alltså... Det här är också en anledning till, för på den tiden så låg eh, internationalistikförbundet låg i Wien, ja. deras kontor. Och man flyttade till Syrisk efteråt, här, för, för till Syrisk kunde man, i svensk lag så kunde man inte ta hockeyförbundet till civil domstol. Men det gjorde man, i det här fallet så tog eh, finländarna det här till civil domstol, eller om det var tyskar, jag kommer inte ihåg nu. Och vad han hette den där, ja, det, det fick man ju lära sig, Eber, Eberarter, Eber, Ebertinger. Och det var Domaren jag sett... i alla fall som ja. dömde då att eh, resultatet skulle stå ingen förändring beroende på psykor och han fick inte spela något mer men eh, saken så att säga, eh, bara fejdades ut helt och hållet. Va? Vilket innebär att vi gick till slutspel istället för finlandarna. Och där var det ju ett slutspel där man mötte alla mötte alla och eh, ni kryssade då mot eh, Sovjet. Mm. Och sen, eh, vi började väl, vi började väl kryssa och... mot eh, Tjeckien va? Det kan ha varit det. Ja. Ja. Mm. Lobe gjorde alla tre. Trots att han sig flyttade buren. Precis. Mm. Och sen så kryssade vi mot ryssarna 2-2. Det målet med Sandström. Och vad Men, hände sen Håkan? Om sen vi var det Kanada som vi hade sista matchen. Tidigt. Och sen var det final mellan Tjeckien och eh, Sovjet. Då. Och då, kunde, då hade Tjeckien bäst utgångsläge för de hade slagit Kanada. Vilket innebär att om de vann med ett visst antal mål så skulle de vinna. Eh, men tack vare att vi vann med 9-0 mot Kanada 
så har jag för mig att ryssarna var borta mer eller mindre. Och då var det alla sådana här konspirationstankar. Va? För det, det hade man varit med om förut att tjecker och ryssar hade liksom varit lite maskopi och spela bort kanadensar och, och amerikaner så här vid lämpliga tillfällen. Och vi, vi, vi tog ju nästan för givet liksom att ja, ja, då blir det silver och i år igen. Alltså, oj synd och allting sånt där. Men sen på något eh, jäkla vänster så får fan i ryssarna på något vänster. Så de körde ju så in i Hälsika. Och eh, var det Stelnov tror jag som gjorde 1-1. Jag tror Tjeckra ledde. Och sen tror jag Krutov gjorde 2-1. Målgärde, minns jag. Mm, ja. gjorde 2-1 ja. när det var i slutet på matchen. Och eh, vi, hade ju, vi hade inga biljetter. Så vi fick inte vara ute i arenan. Utan vi fick ligga inne bakom på ett eh, vipprum hos Karlsberg. Och titta på tv. Och eh, när Krutov gjorde 2-1. Då släppte de ut oss på läktaren. Så då stod vi faktiskt på... på medialäktaren bakom Sveriges Radio Tommy Engström har ju förmedlen och Lasse Kink eller vem det var som satt där. Tommy Engström tror jag faktiskt det var. Och där uppe fick vi stå och, och se på slutet av matchen i våra fantastiska kavajer. Och då var ni världsmästare. Och det var ju ja. tack vare den här eh, målexpeditionen eh, ja. mot Kanada. För ni slutade på samma ja. poäng som Sovjetunionen ja. och Tjeckoslovakien 3. Ja. Men du, hur är det möjligt att göra 9-0 mot Kanada? Om du ja. går in på den matchen igen. Hur intresserade ja. var kanadensarna? Ja, det, det konstiga var att det var de. De var jäkligt intresserade. Jag kommer ihåg att Micke Andersson, Svajen, mm. han gjorde 3 eller 4-0. Och i det läget så slängde sig en kandensisk back och drog klubban Anton Orke i ryggen på honom. För han hade inte med honom. Så han hade liksom ett märke efter klubbladet. Så du kunde se exakt vilken vinkel eller vilken böj han hade haft på bladet på ett märke i ryggen på Svajen. Och han säckade ihop då i kortsärgen när han kunde resa sig. Så hela laget åkte ut och skulle gratulera och var lite oroliga för honom. Sen när vi kommer ner till hörnet så ligger han där och säger Micke, Micke, hur går det? Hur, går det? hur känns det? Hur känns det? Åh, det känns så skönt, sa Åh, det känns så skönt. <laughs> Okej. Okay. Lite oväntat. Vi trodde, vi, ja, vi trodde han hade dött. Vi. <laughs> så det, det är det här snacket om läggmatch, det kan man helt bara stryka ur boken? Ja, ja. Oh, ja. Det, det. Alltså, vi hade en sån match där, där allting stämde. Alla skott satt och, och vi spelade jäkligt bra Vi var ju jäkligt bra alltså, Vi hade gjort 3-3 mot Tjeckiev 2-2 mot ryssar Sovjet, Så att vi, vi var ett, ett jävla bra eh, Hockeylag i bra form alltså, så att, eh, vi, vi hade den dagen Den matchen du, Hur var det efter det sen När ni, när ni reste hem till, till Sverige Förstod ni hur stort det var när ni kom hem För då var det väl Särgens torg ja. Första gången egentligen Ja Alltså jag, jag är uppfödd i Rosersberg som ligger då åtta kilometer från Arlanda och, och många av dem jag känner och jobbar eller uppväxt med de jobbade på Arlanda. Eh, och eh, när vi kom, för det första så var vi då eskorterade från Svensk Luftrum av, av flygvapnet va? och det, bara det var ju liksom en sån här höjdare. Och det enda vi hade fått reda på det var att vi skulle upp till Trygghansa som var huvudsponsor och käka en lunch på matsalen där då. För att eh, ta emot lite gratulationer och liknande. Så vi hade ju ingen aning om någonting. Så det börjar med att vi fick skort. Vi landar på Arlanda. Brandbilarna kommer ut och sprutar på oss. Och jag vet då av erfarenhet i och med att jag känner folk att så, det, så gjorde man inte. Så får man inte göra egentligen. Nej. För att det, det är liksom, det är utnyttjar då resurser till, till helt andra saker än vad de ska göras. Taxade sig in. Arlanda var stängt. Det fanns bara ett plan som landade var vi. Vi kommer in genom den gamla ingången och på, på, var ju på det här charterhallen på den tiden. 
Och då står alltså hela Arlandas personal. Och jag blir fortfarande lite så här halvrörd när jag, hör, när jag tänker på det. Då står de alltså i en lång, i en lång Eriksgata bara och applåderar på oss på bägge sidor. Och där kommer vi in då liksom som yra höns och fattar ingenting. För det här har vi aldrig varit med om. Och allt sånt här var ju spontant. För på den tiden fanns det ju liksom ingen som hade organiserat något sånt här. Eh, och sen då Cortés öppna bilar genom eh, Stockholm upp till eh, Kungsträdgården då med allt därav och eh, hela det här spektaklet. Varenda bro på motorvägen in från Arlanda till Stockholm stod det folk på jul. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ja. Och det är inte några broar alltså för er som har åkt en sträckan varje morgon kan ni räkna. Så att just den här spontaniteten i det här, det det är det som fortfarande fascinerar mig mest. Ingenting var organiserat utan allting bara inträffa. Men när du väl gick ut där på, jag vet inte vad det kallas för det här lilla tornet där på Sägerstorg när ni och tittade Nej, ut. Nej, vi var på Kungsland. Var, var, var Kungsland då? Ja, vi ja. var Kungsland. Och det var ju också sådär, för det fanns inget ställe där man fick vara i Stockholm. För det hade aldrig gjorts. Nej. Och då fanns det en scen i Kungsträdgården där man hade sommarkonserter på. Och då tog man oss till Kungsträdgården. Och det var ju smockfullt. Det var ju så mycket folk i Kungsträdgården. Så de, fick, de fick ju inte plats folk. De stod ju ute på gatorna på sidan om där också. På. Så att... Eh, det, det var faktiskt, det var, det var kaos helt enkelt i och med att det var fullständigt oorganiserat allting och allting var spontant. Och jag antar att du var en av de som drog upp riktlinjerna vad som skulle hända efter det också. Nej, jag, 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 måste, efter. jag måste faktiskt säga att alltså det, det, var, det var det ju inte för, för att eh, man försökte på, på det sätt som man kunde och, och göra något gemensamt. Men alltså folk, hemresor var beställda, familjer var att hämta sina eh, papper och, och, och kärresta tänkte jag säga. Så att det, det vart lite splittrat så att det vart ingen riktig avslutningsfest kan man säga då. Utan det kom senare på säsongen när vi varit nedbjudna en hel helg till exempel till, till kolmården med familjer och allting sånt där. Så att eh, själva festen på kvällen var ju så spontan så att många var ju borta och hade åkt hem av, av olika anledningar men en liten kärntrop var det kvar som, som eh, fick till det lite. Men där och då i den segeyran så slocknade lågan på något sätt då. När du kände att du stod på toppen. Jag är med i världens bästa ishockeyvärld. Ja, nej men så här efteråt så har jag alltid tänkt det va. För att eh, jag spelade som sagt fem säsonger till och jag spelade jäkligt bra. Jag var duktig spelare ända fram till, till det året jag la av i Djurgården. Jag vann tre SM-guld på slutet i rad till exempel med Djurgården det, den tiden. Men... men eh, 
innerst inne så, så kände jag väl att, att eh, liksom det, det här, jag kan aldrig toppa det här. Jag gjorde, eller jag, de lagen jag spelade, jag gjorde en, vi vann SM-guld. Vi hade också en motivation att gå ut och vinna Europacup-guld som första icke-sovjetiska lag till exempel. Och det gjorde vi med Djurgården 90, har jag för mig att det var. 89, 90, 90 var det nog, ja. Så det fanns ju hela tiden sådana här morötter och... och som man kunde lägga satsningen på. Va? Men den där riktigt stora ambitionsnivån som man hade haft ända faktiskt från 1983 ska vi säga. Fram till 87. Det tycker jag, det, det orkade man inte riktigt uppbygga. Men tittar man på den här karriären du har så är det ju inte många spelare som är så trogna vid en förening som du verkligen var eh, med Djurgården då. Eh, hur mycket betyder Djurgården för dig? Eh, alltså jag är ju evigt tacksam för att jag hamnade i Djurgården. Jag fick en fotbollströja med Knivsta Sandbergs nummer nio av min pappa när jag fyllde fem år. Och sen dess var jag Djurgårdare. Men eh, alltså, och det, är, det är dumt att jag ska säga att men alltså, Djurgården är en fantastisk ishockeyförening oavsett hur, hur ekonomin eller vilken serie man spelar i. Va? För att just engagemanget från folk runt omkring är enormt stort. Mycket tack vare att man har AIK som så att tvillingklubb. Va? Någon, någon att hela tiden fightas mot. Så, eh, Djurgården är så, så duktiga, så stora och starka tack vare att AIK finns som antagonist. Och jag tror att för AIK så är det samma sak. Men eh, jag, är, jag, är blå, jag är blårand, så att säga, röd, gul, blå i själen. Så att, eh, det, kommer jag aldrig, det kommer jag aldrig sluta vara. Ja, vi fick ju bevaka de här derbyna nu och det var ju ja. lite speciellt i och med att nu var det bara hemmalaget som fick ta in sina supportar på hovet. Men du har ju upplevt den här derbyhetsen som var på den tiden och på 80-talet. Ja. Då var det ju det var inte de här kravallstaketen utanför som det var nu. Nu var det ju som ett fort som var belägat när man ja. kom till de här matcherna. Ta, ta oss in på ett sånt där derby. Hur det var det här vid 80-talet Håkan? När man kommer in i spelargången från hovet så kommer du rakt ut och så tittar du på bortre ståplats. Och det var Djurgårdens ståplats på derbyna. Och eh, när du såg att det var fullt och så hörde du ropen bakom det när du kliver ut på isen. För där hade AIK sin ståplats. Och det var alltså, i, i formen av två tårtbitar på eh, vardagkortsidan. Och då var det ju faktiskt, det, det var ju nästan som det här, äh, man, man såg på tipsexta förr i tiden. Liksom att man stod och ropade till varandra. Ja. Så att det var en hockeymatch på isen, men det var liksom en verbal match på läktaren. Vem som ropar högst och vem som kunde ha bäst ramser och allting sånt där va. Och eh, sen var det ju självklart rätt så upphetsat ibland på, både på isen och på läktarna och med, med slagsmål i det. Men, men eh, det, var, det var inte de förhållanden som vi tyvärr ser allt för ofta nu med, med upplopp och slagsmål och allting sånt där. Det hände ju vid tillfällen, jag kommer ihåg till exempel att vid ett tillfälle efter ett derby så, så träffades de mitt på Johannes Åsbron. Bägge, bägge supporterklubbarna. Ja. Så att det var inte speciellt smart av dem va? för att eh, det fanns inte så många håll att springa åt där. Polisen stod i varsin enda och bara väntade på dem. Men eh, det var som sagt, det var, det var väldigt eh, jag tycker kallar det bra stämning men eh, klart som skött att det gick över styr ibland där också. Jag vet att du har berättat någon gång eh, under de här resorna vi har upplevt att man sprang över tog flaggor från varandra. Kommer du ihåg det? Ja. Det gjorde de. Alltså det, det smög alltid folk då som skulle visa att de var kaxiga va? och på det viset klara sig. Men 
det värsta tror jag på de här ställen. Det var ju då när de, när de när det började tvistas upp i början på 90-talet här. Då vid ett tillfälle så, så kastade man golfbollar med synålar insatta i. På, man trodde man skulle kunna kasta över, över hela hockeybanan bort på ståplats till på andra laget. Jag har inte det mot er på isen. Alltså, utan Nej, med... man, man, man skulle kasta det bort. Alltså. Men de hamnar ju då nere på isen såklart. Så det var därför vi upptäckte dem. Så att det, det började liksom gå lite åt skogen i början på 90-talet. Där, för då kom det in lite konstiga människor. För du har ju vunnit SM-guld med Djurgården. Det är fyra SM-guld totalt. Mm. 83, 89, 90, 91. Mm. Vilket guld är du främst som, som väcker minnen till liv? Ja, 83. Första guldet. Det är som att det var första, men så det var också ett, 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 en god stund sedan Djurgården hade vunnit SM-guld på den tiden. Djurgården har ju varit nere i svacka. De var ju nere, när elitsen startade så var de ju nere i, i Division 1 ett år. Jag kom upp det året och började spela då med A-laget. Och sen så var jag med hela resan fram till 83 när vi tog det här guldet mot, mot Färjestad i Skandinavien. Så att den, det guldet är det som, kom, som jag kommer ihåg mest. Men sen också det som ingen väl har gjort förutom Djurgården då i modern tid. Vad man kallar det så? Brynäs för ursäkta. Att vinna tre raka. Det var ju liksom en prestation. För att du vart ju av med spelare vart enda år. Så att du var ju tvungen att bygga nytt hela tiden. Och det lyckades vi klara i Djurgården då. Och där vet jag att du har en väldigt stor roll, Håka. För jag intervjuade ju Leffe Strömberg förra veckan mm. här i en lång intervju som ni gärna får lyssna på. Sök upp mm. på viasatsport.se. Och han kom ju upp till Djurgården också. Han kommer från Hammarby, där juniorledare. Ja, just det. Och han sa det att det var väldigt speciellt att komma in i Djurgården. Mycket främst då tack vare Håkan Sörgen och många andra Thomas Eriksson, de här lite tuffare ja. killarna. Ja. Hur mycket ja, pratade ni om det? Ja, men alltså, vi var ett gäng fem, födda 59 som hade spelat ihop. Det var ett väldigt framgångsrikt pojklag. Vi vann Sagdeis-kuppen och vi var uppe i pojkasenfinal och junioresenfinal och allting sånt där. Så att när vi kom upp så var det fortfarande det här gamla systemet då, liksom att man, man, man var egentligen trainee eller man springpojk åt de äldre. Så jag tillbringade min första säsong som rumskamrat till Stig Larsson och Björn Palkqvist. Och för de som inte kan sin hockeyhistoria så var det, det var två Djurgårdsikoner. Och även Björn Palkqvist var en av de bästa svenska hockeyspelarna genom tiderna. Och eh, det handlade om, då fick man lära sig alltså, du, du bar deras trunkar, du packade upp åt dem. Du servade dem helt enkelt som, som, eh, ja, som en liten springpojke va. Ja. Och så lärde de dig i sin tur att spela hockey. Uh, och då fick man ju lära sig vissa grejer va? och ett var ju då att i Djurgården vi kallas ju järnkaminerna va? så du får aldrig ge dig du får aldrig visa smärta och du ska alltid stå upp för dina, motst- för dina medspelare va? det var de tre tecken och det fick man lära sig och det, det anammade vi rätt bra så att säga och vi var ju då fem stycken tror jag från det pojklaget Djurgården som kom upp och jag och Thomas Eriksson, Klasse Nordström Tommy Mört uh, och så till viss del Stefan Lilles Lund som du tränar i, i varit i Malmö och Frölunda och allting sånt där va? Så att eh, vi satte vår prägel inte bara på juniorlaget för vi spelade på A-lag och juniorlag samtidigt och det var ju där Leffe dök upp då. Eh, så att vi var ju liksom med och, och samtidigt som vi då liksom blev upplärda på A-lagsnivå så fick vi lära upp folk på juniornivå på samma sätt. Så därför så tror jag att just eh, vår generation, 59-generationen då hade rätt så stor inverkan på mycket. Och sen kom Djurgården med en 61-generation som Telven, Björn Karlsson, Martin Linse, 
som också fick lära sig här då. delvis av oss men av några av de här äldre killarna som fortfarande var kvar då. Men hur mycket hade du förändrats sen när du eh, lämnade Djurgården? Menar, tittar man på de sista åren så du spelade ju även med spelare som Fredrik Brenberg som precis eh, ja. har lagt av nu egentligen och ja. Challe kom ju upp där också, Challe ja. Berglund. Micke Johan, Sudden, Garpen. Men hur mycket kunde ni köra samma stil mot, mot Mats Sundin och de här som kom upp? Menar, han kom ju upp som en jo. riktig supertalang. Ja, men det gjorde vi. Alltså de, de hade exakt samma stil. Alltså vi var sudden och började till exempel i Nacka. Där Lillis var tränare då på den tiden. Och vi var ute och tränade extra. Vi avlagsspelaren på Nacka IP med dem. Och de fick lära sig precis samma sak som vi fick lära oss av våra kompisar. Va? Eller våra medspelare på den tiden. Så att jag tror att vi förde vidare de här traditionerna på ett rätt så effektivt sätt. Inbilliga i alla fall va. Och jag tror också att lite av det har gått förlorat nu tror jag tyvärr. I och med att det har varit väldigt mycket utbyte av spelare och väldigt få spelare som har spelat länge i Djurgården. Vi pratar alltså tio raka säsonger eller liknande. Så det där tror jag man har tappat lite av just den, den inställningen och den Djurgårdsandan som, som fanns på 90-talet och kanske i början på 2000-talet också. Men kan du minnas sen idag vad du tänkte när du... Började du spela med en sån som Sundin när du såg honom för första gången? Ja då, oh ja. Kommer du ihåg eh, historia? Alltså Sudden, som alla 18, 19, 17, 18, 19 åringar så, så är de ju alltid naiva va? Men ändå rätt kaxiga. Och Sudden hade ju redan då varit alltså, tv-pucken och juniorlandslag och allting och, och skulle dräftas och allting sånt där va? Så att, det var väl ingen snack om att han var duktig och kaxig och sånt där va? Men det var ju liksom ingen idé att man, eller ingen eh, anledning till att man tog det lugnt. Alltså, det första man gjorde, om möjligt, var ju att liksom slå det varmarna så hårt man kunde. Varför markera liksom att eh, du får inga lätta dagar här bara för att du är ung lovande talang. Och så körde man över så mycket man kunde. Men var... Men det, var, alltså, det var så man var, var, så man var, var upplärd och, och det fick han gå igenom också. Alltså. Mm. Hur tog han det jag tycker verkligen att han tog det rätt bra. <laughs> men, det, men det är många som du känner som kanske inte har klarat det som, som har lämnat Djurgården. Det är, alltså, det är säkert. Jag brukar alltid säga det. att, att eh, När man pratar om folk som har kommit upp på, på elitnivå så är det generellt väldigt bra människor på många olika sätt. Va? För att de andra, de som man inte vill ha där uppe, skitsäckarna eller skithögarna och allting som man säger de har ju liksom sorterats bort under alla de andra filterna. När man har liksom bytt lag eller man har lagt på en träningsdos. Eller, eller vissa ledare har helt enkelt valt bort dem från lagen. De får inte vara med för de passar inte in i miljön. Så att det, det är ju liksom ett sådana här olika filter egentligen som man går, man går igenom då som både idrottsman och människa när man, man eh, avancerar upp i ett system med, med, inom elitidrotten. Mm. Så därför all, de flesta som håller på med elitidrott på den högsta nivån är väldigt bra människor många gånger. Det är de flesta gångerna. Men du beskrev vad en järnkamin skulle vara för någonting. Du, du är känd för att ja, du gjorde ju mycket mål, självklart, men som en tuff spelare. Och i mm. minut 22, fortfarande år 2014, din tröja mm. hänger i taket på hovet, så sjunger Djurgårdsklacken alltid en speciell ramsa. Du mm. vet vilken? Ja då. Med Matta Alba, ha ingen näsa. Nej, ah, det är faktiskt inte den. Det är Södergren, Södergren. Ja, det är precis. Håkan Södergren, 
När han skjuter pucken så blir det mål och så här Ja, den är precis. Så den de, är, brukar, de brukar komma in med den. Ja, men de brukar komma in med den ramsad också. Ja, men det är bara i derbyna. Det är bara i derbyna. Ja, den är bara i derbyna. Så att det, 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 det är liksom... För, förklara för alla nu som inte kan den här historien. Vad, vad är det med Matt Almas näsa? Vi spelade SM-finalen 1984 i, mot AIK. Det var en, kanske den mest upphåsade finalerna som har varit. Och hela Stockholm var ju bara ishockey då. Eh, de hade ett jäkligt bra lag. Per Eklund, Peter Gardin, eh, några till väldigt skickliga hockeyspelare. Så att, och vi var bra också för vi var ju regerande mästare. Och eh, i första matchen så hamnade vi i AIK-zon. Och eh, Matte Alba då, som var en, en eh, back... Alba född 6 till 61. Vi hade spelat mot varandra genom alla år inom hockeyn, juniorhockeyn i Stockholm som man kände varandra. Och på den tiden var det lite annorlunda regler. Va? Då, då var det ryggsäckshockey som det kallas nu för tiden. Man höll i varandra så mycket man kunde va? och man eh, tog de flesta medel var tillåtna. Och han höll i min klubba helt enkelt. Han, han stod nästan på knä och höll i min klubba nere runt bladet. Och för förlusten där så drog jag till allt vad jag orkade. Och när han släppte, eller när jag fick loss det, så drog jag också av nedspelet på honom. För han låg liksom halvt nere med huvudet. Och eh, jag fick matchstraff. Jag var avstängd hela finalserien. Vi förlorade mot AIK till exempel. Alba fick eh, näsan eh, bortkletad och, och fick stora rubriker. Och, eh, diverse bilder på honom i florerade tidningarna. Och så sagt, så. Men eh, han och jag hade liksom inga... Inget direkt otalt av det va, men eh, därifrån kommer den historien i alla fall om att Alba har ingen näsa. Men hur har de blivit så stor den här historien egentligen? Är du förvånad? Ja, alltså det, ja, det, det, det är det faktiskt. Men det, det är lite av den här antagonismen i Djurgården och AIK. Va? Alltså Djurgården hade inte blivit stora utan AIK och AIK hade inte blivit stora utan Djurgården. Man, man trissar saker mellan de här två klubbarna på det, på det, best, på det, på det, på det mest, bästa och det sämsta sättet många så. gånger faktiskt. Så, så det var ingen vanlig fight det här egentligen? Utan det... Nej, nej, nej okej. Okay. Alltså jag hävdar att det var en olycksändelse fortfarande. Men det, det är ingen annan som tror det. Om jag gör en sån här podcastintervju med Alba, vad tror du han skulle svara? Uh, jag tror faktiskt han skulle säga ungefär samma sak. Ankan Parmström <laughs> sa vi tillfälle många år senare om, om den här historien. Så han sa, han egentligen skulle Alba tacka dig. Så han, sa. han har ju aldrig fått en rubrik i andra fall. Nej, det kan väl vara så, ja. Men ja, precis. Men eh, åkte du på stryk själv någon gång? Det, och det frågar du mig. Ja. Nej, självklart inte. Är du ärlig nu? Ja, då, det är Varför eh, åkte du på stryk någon gång? Jag blev så kaxig. Jag var dum. Nej, men jag blev räddad i många situationer. Mats Lust räddade mig en gång. Jag skulle slåss mot en kille som heter Gino Cavallini i, som leder i St. Louis. Eh, jag skulle slåss mot Fettes av ett par gånger på den tiden också. Och, och var räddad av... av av lagkamrater som backar upp med Albelin bland annat. Så att jag har alltid varit rätt så hetsig, så men jag har aldrig, jag har aldrig backat. Men jag har klarat mig från att få stryk faktiskt, tack vare bra lagkamrater. <laughs> men var det, var det roligt att spela hockey alltså när du kom fram där i slutet av 70-talet, början av 80-talet, än vad det var i slutet av karriären? Just jargongen som var ute på isen? Ja, alltså jag, jag skulle hemskt gärna vilja spela ishockey idag också, för jag tycker det ser skitkul ut, men jag kan inte. Att, eh, hockey är, en, en, det är den bästa sport som finns alltså, med allting som händer runt omkring den. Och, och vara var duktig på någonting och kunna förutse händelser och läsa spelet på det sättet som jag liksom hade som jag hade glädjen av att kunna under, under stora delar av 80-talet. Alltså, det, det var ju fantastiskt. Va? Så att, eh, jag tror inte jag ska säga att det var roligare när jag var junior än när jag var... När jag var 
30 plus. Men det är klart som 17, alltså all, all, all sån här jakt på att vinna någonting, eh, oavsett vad det är, alltså, den är ju mycket roligare än att försvara någonting. För försvara det innebär bara att du har, liksom, du har egentligen du har inget att vinna. Du, bara liksom, du kan behålla ett status quo möjligtvis, ja. men du kan inte vinna någonting för att du har redan uppnått allting. Så att eh, jakten är ju definitivt mycket mer intressant än, än det här bevakandet av en position. Och du jagade fram SM-guld i Europakuppen, var du inne på också VM-guld. Ja. Varför blev det aldrig NHL för dig? Med den här spelstilen jag, som du hade? Jag skulle till, till Buffalo två år i rad, 87-88. Jag hade sådana här hemliga möten i eh, Wien. Stod en Volvo utanför tillsammans med bror Hansson och eh, eh, nu, nu ska jag Kommer inte ihåg, vad heter han? Ted, inte Ted Nolan, men heter Ted, 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 Ted. Ja, vi kommer tillbaka till det. Som var coach i Buffalo på den tiden. Blinkade med ljusen två gånger. Fick jag gå in och sätta mig baksätet så började man förhandla. Eh, och då var Buffalo på den tiden. De var sämst i NHL. De hade minst drink. Eh, och de hade inte, jag behövde inte draftas nämligen. För att jag var då så gammal så jag skulle komma in som free agent. Därför var det viktigt att ingen skulle få reda på det här. För att då skulle de kunna ta mig billigt och, och slippa offra drafter på mig och kunna plocka mig sent och sånt där. För det var ett helt annat system än vad det är nu. Men då förklarade de för mig att de hade en ung lovande kille som heter Pierre Turgeon som var first draft då, som de skulle ha in. Och de behövde någon kille som kunde gå ner och hämta puckar i hörnen på honom, till honom och spela in i mitten. Och då skulle alltså jag, Håkan Södergren, 1,75-85 kilo in och brunka i hörnen mot en och backa på 110 kilo som då liksom slog på allting som rörde sig inte var speciellt tekniska va? jag var 29 år gammal hade det rätt så bra i Sverige hade ett bra förhållande med, med arbete och sånt där på sidan om så att jag, jag, jag valde faktiskt bort det två år på raken där för att det, det kändes inte som att det var nå- någonting för mig just då. Men mycket dessutom pengar var det, Håkan, i bilden? Ja, det var dessutom var mycket, mycket mindre. Alltså man skulle få 120 000 dollar per år och då stod dollarn då Ja, det här alltså 87, 88. Ja. Fem kronor kanske, sex kronor. Ja. Så det var liksom inga astronomiska siffror jämfört med dagens tal inte. Har du ångrat dig? Någon gång så efter? Eh, ja, det har jag nog gjort vid de tillfällen att det, det skulle varit kul att prova. För att man, man vet ju aldrig vad som kunde ha skett. Men jag har aldrig ångrat mig så tillvid att eh, där jag sitter idag så har jag det väldigt bra och en fantastisk eh, familj runt omkring mig. Och den erfarenheten jag har fått på vägen hit med... TV, eh, intressanta människor, uppdrag inom Djurgården och utanför Djurgården. Och, alltså det fin- Skulle jag ångra mig nu, då vore jag dum i huvudet. Men du Håkan, du har pratat om pengar när det handlat eh, om din hockeykarriär också. Framförallt med Örebro en gång ja. där på 80-talet va? <laughs> Eller var det 90? Ja, det här var väl, det var nog 87-88 också då. Va? För att då var Djurgårdens ekonomi var rätt dålig va? Så att eh, då, då var det mycket spekulationer om att eh, de skulle sälja mig. För då kunde man ju sälja folk på den tiden. Det var ju annorlunda. Det var ju innan bossmandomen. Vad hände då? Ja, det var den tiden stora man i, i Örebro. Boss Allén hette han. Det var en kille med väldigt stora högfria planer som tog dit Martin Krobbe och Hardesen också. Det. Han skulle då värva mig så han ringde Djurgården och frågade om han kunde få köpa mig. Så ringde han mig så för att jag kunde tänka mig att spela Örebro. Ja, det är möjligt, sa han. Sa han. Eller så jag. Så han ringde till Djurgården igen och frågade vad de skulle ha för mig. Så de sålde mig för 1,6 miljoner. Fort som 17. Innan jag hade skrivit på ett avtal med Örebro. 
Så att där, där var det då. Så det var ju mycket pengar på den tiden också. Och vad blev det? Du erbjuden själv då? Ja, och jag blev erbjuden bra pengar också. Det var mycket, mycket bättre än vad jag hade i Djurgården. Och jag var nere i Örebro också och pratade med Bosse där och förklara som man var. Jag hade med min pappa också att nej, jag är tyvärr så här. Jag, 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 jag hoppar av det här. Jag ångrar mig så här. Jag vill inte. Ja, men han försökte hitta på lösningar och sånt där. Ja, men du kan ju bo kvar i Stockholm och pendla. Nej, så det går inte. Jag kan inte sitta och åka bil 40 mil om dagen. Så det, det är omöjligt. Va? Liksom, ja, men det är övernattningslägenheten. Nej, det vill jag inte vara. Jag är i Stockholm. Så jag ska bo i Stockholm. Så han, han hittade olika lösningar på allting. Till slut så föreslog han att jag skulle flyga helikopter varje dag. Varje dag? <laughs> Stockholm var ja, det var sista, Det var sista budet. Liksom. Fantastiskt. Minns du än idag vad, vad summan var på den tiden? Som ja, blev erbjuden? Ja då. Det kan ju inte vara hemligt längre eller? Jo då, det är det. Är det? Alltså det var ju, det var ju skattelösningar. Bosse Alén var ju försäkringsbranschen så det var ju skattelösningar som inte kanske var så, så, så snygga. Ja, Okej, okay. och sen var det ju det här med Timbor också. Då var det väl något ja, litande också? Kan ni... ja, ja, precis. Det var ju samma sak. Där. Och då var det ju så att då, då skulle man få ett hus. Och sen skulle man köpa det till rabatterat pris och sen skulle de köpa tillbaka. Alltså det var väldigt mycket sådana här skattesnusk på den tiden. Va? De hittade smarta lösningar och det var bolag på Isle of Man som, som eh, man satt av pengar i och du, du startade pensionsförsäkringar. Och det, var, det, var, det var nästan så att det var liksom ett litet klondike va? På, för de här eh, skatteexperterna på den tiden med, för att få loss pengar till idrottsmän. Men du handlar på hjärtat när du ser de här lönerna som är nu i dagens ishockey. Du följer mm. ju hockeyn kopiöst. Mm. Jag vet du kollar på mm. varenda Stanley Cup match och VM ja. och allting. <här> vad, vad känner du? Nej, nej, spelar i SHL en del kan tjäna upp mot 400 000 kronor i månaden. Ja. 12 månaders kontrakt. Alltså jag, jag, har inga, jag har inga problem med att folk tjänar pengar. Men alltså det som, är, som jag tycker är, är problematiskt det är när, när klubbar så att säga, eh, hela deras existens kan bero på att de är så jäkla ambitiösa och ska spela och betala alldeles för mycket till spelare som inte är värda det. Bara för att de är desperata och behöver spelare. Det, det blev jag förbannad på. Så att, att några människor tjänar bra med pengar eh, det, det, det är bara gratulerande för att de har ofta gjort rätt för det genom en lång och trogen tjänst eller att helt enkelt vara så duktiga så att de, de, de kan ställa de kraven. Men sen tycker jag att det är väldigt mycket spelare som har oförtjänt mycket betalt eh, beroende på att de är duktiga förhandlare eller att de har en bra agent. Lever svensk hockey farligt som du känner? Ja, oh ja. Mycket farligt. Och det är inte bara svensk hockey. All hockey lever farligt. Det lever, man lever farligt beroende på att KL är byggt upp på politiska ambitioner och olje- och gaspengar som eh, egentligen inte är så att säga, ägnade för idrotten som sådan. Utan bara beroende på politiska ambitioner från Putin och, och, och såna här oligarker va? har tillfört hockeyn så att eh, det finns inte en ishockeyklubb i Ryssland som går break even på bara sport utan det tillförs medel på, på konstiga sätt. Det är samma som de här fotbollsklubbarna i Manchester City och, och PSG va, som säljer då sponsoravtal till Arabemiraten för 7 miljarder för att ha logotyp på brösten va, där de till andra klubbar betalar 10 miljoner. Mm. Så det, det är lite sådär. Det, det, så det är en oerhört snedvriden bild va, som eh, Idrotten då, eller hockey framförallt, försöker att liksom klara sig igenom. 
Ja, för vi brinner ju för de här bokstäverna H-O-C-K-E-Y Hockey, det är inget snack om det Och nu den här podden, ja. jag vet vi ska kunna sitta dygn tror jag då jag bara pratar och pratar Men för att eh, sammanfatta det hela så kommer vi ändå in på eh, en merit som du har som är oslagbar som hockeyspelare Det är väl ingen annan som har guldskiva hemma Nej, jag har vet det. inte det Ja, jag har det, jag har två till och med, jag har en singel och jag har en älte nu tar vi dem. Och, det, och vet du vad det står på det då? Nej. Det står Håkan Södergren och tre kronor. <laughs> Men var det inte så då? <laughs> ja, det, jo, det kanske var. Alltså jag, var ju, jag var ju den då i det sammanhanget som, som eh, gjorde det här eh, jobbet tillsammans med Lasse Holm. Alltså jag, jag, jag kom till en studie där Lasse Holm och Torgny Söderberg satt på Hornstull. Eller på Hornsgatan i Stockholm. Eh, jag jobbade på Trygghans och hade lunch. Då ringde de, kan du komma över på Hornsgatan här, vi har en studio, jag skulle bara visa dig en sak, presentera en sak för dig. Ja, jag kan vi göra så. Och då satt Lasse Holm då och, och Torgny Söderberg. Och så började de spela det här och så, så sjunger jag lite, sjunger jag in några rader här och läser in några strof här och kom igen med det där och allting sånt där. Så jag satt i den där studion i en, en och en halv timme eller liknande och eh, jag sjöng väl några strofer och jag gjorde lite det. Och så la de på och så redigerade de och... och allt vad de kunde göra med teknik på den tiden. Och så plötsligt var det den här låten. Så att, arbetsmässigt så var det väl två timmar ungefär jag hade. Det är sanslöst, ja. ja. Men kan du, kunde du föreställa dig hur Nej. stort det här skulle bli? Hur det Nej. skulle explodera kring det? Nej, och det var ju samma sak där. Det hade ju inte varit någon sån här låt före. Jag vet inte om Stenmark hade varit innan med sån där. Det är bara åker om den kom efteråt eller sånt där. Men jag hade inte heller upplevt något sånt här. Va? Men det var just... Alltså, Sverige på den tiden och Stockholm framförallt det var så jäkla mycket ishockey på den tiden alltså det var så stort ishockey mycket mycket större än vad det är så att det, det var lite i den, i den tidens anda på något sätt och det här var ju VM 89 blir det för mycket under VM 89 där, det, kan, men... det kan det ha blivit det kan det mycket väl ha blivit det, 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 som sagt, det var oerhört stort då. Eh, vi fick Salmin kom ju hem och spela VM 89 också va, till exempel eh, vi var på träningsläger uppe i i Gävle. Det var jävligt kul. Alltså. Eh, och så hade vi haft med ute på CH som heter på den tiden var dans och alla killar var ju skitpopulära överallt. Va? Och det var tjejer runt omkring oss överallt. Så det var ju liksom ett, var ett mecka för oss. Eh, och du hade inget förhållande då? Nej. Och så kom jag hem på eller kom jag igen Sörling för att vi delar rum då. Så kom vi hem på hotellet i Skandik i, i Gävle. Och så kom vi hem och så stod vi i receptionen och så stod vi, ja, stod vi och pratade lite där. Och så kommer Lotta Engberg och hennes orkester in. Och Jens Örling som är, är otroligt jävla rapp i käften och så. Han går fram till honom och säger, Lotta Engberg, ja. Jag får gratulera så. Jaha, tack så. Vad då till? Ja, du ligger ju tvåa efter oss på, på svensk toppen. <laughs> Och vi kanske stänger den i historien där. Du ska inte berätta vad som hände sen, eller? Nej, vi hoppar över det. Ja, det är så. VM89, nu tar vi... Och den lever vi fortfarande kvar i arenan. Jag, jag tror till och med det är så ja. i Norge fortfarande ibland, va? När ja. det blir mål på vissa jo, arenor. Ja, ja. Jag, jag brukar alltid säga det. Jag blir fascinerad av att tro att varje kille som, som sköter musiken i en ishall, va? Tror att det är första gången jag hör den låten när jag går in i en ishall. Ja. Det sker, alltså, varenda, varenda ställe jag kommer på så är det faktiskt så, så dyker den låten upp, va? Men... Det är trevligt att du kommer ihåg en ja. på det sättet. Alla fall. Ja, det är bara tips. Alla går in på youtube.com och så söker ni upp den låten. För det, det <laughs> känns ju inte det. som att eh, riktigt hela tre kronor var med på den där idén eh, när du står framför. Jag minns ja. något, något klipp där med tumba när du står med tumba. Ja, och alla ja det är på den där Royal Hockey Night. Ja, ja. Det, ja, fantastiskt. Inför, ja, faktiskt, det var bara en sån grej. Alltså man öppnade hockey VM 89 i Sverige och Globen med en Royal Hockey Night hette det. 
Det var alltså kungen och drottningen var där och det var 15 000 åskådare Oj. på en öppning, alltså med en show. Och sen var det hockey-VM två dagar senare. Och där var du uppe och sjöng också då? Ja, där var hela tekonen uppe och sjöng då. Och så har du längst fram då, i, i solglasögon och allmän dålig frisyr. Ja. Men det, det var där också du tog fat sen din expertbana som eh, tv-profil. För då har du ju verkligen eh, tagit en, en stor roll. Och frågar du dagens ungdomar så ser de ju dig som en ja, tv-profil mer än ja. en detta hockeyspelare. Ja. Vad, vad är det som har gjort dig till en framgångsrik tv-expert? Ja... Det är sånt där man har svårt egentligen att beskriva sig själv i de där termerna. Men alltså, jag kan dra tillbaka det så till vidare. Vi har touchat vid det lite. Jag var ju avstängd för doping, berättade jag. Mm. Och när jag var avstängd för doping så var det landskamper. Och på den tiden så var det tv liksom det här att, att utmana SVT och, och, och Monopolet. Och ha sina egna sändningsrättigheter. Det gjorde Hockeyförbundet genom att på det som hette då Nordic Channel. Så köpte man tv-tid och sände sina egna landskamper till sponsorer och allting sånt där. Och när jag var avstängd de landskamperna så, så var jag studioperson tillsammans med Lars Gunnar Björklund. Och då var det var så jag kom in på tv och det var alltså 86, 87, 88 någonstans. Och så, eh, var, eh, och så, for, så började jag där. Och när jag slutade då, 89... Efter, efter hockey vm 89 slutade jag. <laughs> jag ska bara dra den historien också. Efter, efter hockey vm 89 så, så, så var jag lite leds på som jag berättade förut också. Så jag ringde upp till Thomas Sandlin och så sa jag att Thomas han, bara för att vi ska slippa lite bråk och sånt här och skitsnack i tidningarna. Så, så ta inte ut mig första landskampen nu nästa år, sa han. Nej, det tänkte jag inte göra heller, sa <laughs> så jag hade inte egentligen betackat dig för jag hade inte blivit uttagen det, det, var, det var finito helt enkelt ja precis då men, då... men då, då, alltså då, då började jag jobba med, med Lars Gunnar på, på TV3 då för då kom ju TV3 in och köpte rättigheterna på VM första åren och då hade jag jobbat lite med Lars Gunnar så då tog Lars Gunnar Björklund in mig på, på TV3 och eh, gjorde lite reportage i samband med HockeyVM hemma i eh, Stockholm och sen året efteråt, 90 i Bern, när jag hade slutat lira i landslaget men fortfarande var aktiv spelare så hoppade jag på att jobba på VM och sen dess har jag jobbat. Ja, du har ju upplevt många programledare ja. som har kommit till gott också. Jag minns den en stund när du berättade att det var det Lars Gunnar som somnade i studion? Ja, nej inte Lars Gunnar utan att han var studieansvarig. Vi hade engelska tekniker på den tiden och en stor kille som var, var väldigt tröttsam och snarkade mycket. Han, han satt och var ansvarig för tekniken men, men sändningarna var så långa att han snarkade och snarkade rätt högt. Och då, då sa Lars Gunnar var mitt i sändning och, och hör ni någonting så låter det som en såg, som en såg här i närheten så är det bara vår tekniker som har somnat men vi fortsätter med för det sa Och så var fortsatt vi så att... Ja, det, det, mycket. ja det har hänt rätt mycket där. Men här. du jag svarade ju inte på frågan varför jag är duktig på tv. Nej. Men alltså, jag har alltid faktiskt, även när jag spelar så hade jag rätt bra spelsinne. Det vill säga, jag såg banan, jag såg liksom lite innan vad som skulle kunna ske. Eh, och det tror jag fortfarande är liksom min, min, min stora grej. Att jag, jag kan se liksom lite mönster i matcher. Eh, jag kan se spelidéer och linjer som tränarna har hittat på rätt så klart och tydligt. Lite i förväg när de inträffar. Så att jag, jag, liksom, jag, har en, en, jag har en sån här observationsförmåga att ligga liksom lite före, tror jag, i form av hocken. 
Ja, du har rutinen för det du gjorde under OS. Det är helt ofattbart egentligen. Håkan, så ja. då intog rollen Håka igen. Stod ja. och pratade till bilden. Ni vet de här bilderna när det ritas upp olika saker. Man fryser bilden ibland och tittar efter taktiska dispositioner. Ja, och du pratade, ja, du pratade till bilder som var en minut långa utan ja. att se bilderna. Ja, jag hade aldrig sett dem innan heller. Nej. Så att det, var ju, det var ju en... en, en, en en brist i beställningarna där på material från ryssarnas sida så gjorde att vi kunde inte se bilder eller få bilder eller någonting. Så att jag fick gå bara helt enkelt på minnesbilder och liksom se vad, hur situationen hade varit. Så att, aj, jag har fortfarande inte sett dem än sen när vi kom hem från OS. Så jag har ingen aning om hur det såg ut. Ja, jag kan säga att det är ingen annan expert i hela Sverige. Och då pratar vi alla spotter som hade, som hade fixat det där. Det, det ska du ha all heder för. Sen har vi varit programledare på fotot också. Men det får vi ta någon ja. annan, i någon annan podd tror jag faktiskt. Ja, just, det kan du göra. Eh, det, är bara, det, är bara, det är bara det kan jag tala om. Det är värt ett helt egen podd. Ja, vem var du programledare med tillsammans med? Linda Nyberg. Linda Nyberg. Mm. Ja, det, det, finns, det finns lite saker till att göra, Håkan. Alltså. Det är att leda Melodifestivalen ja, och någonting mer. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta den här långa ja. podcasten. Jag hoppas alla lyssnare har överseende att den blev så lång. För det, det finns som sagt en hel del historier att prata med tillsammans mm. med Håkan Södergren som vi hoppas fortsätter som expert på våra kanaler. Ja, ja. Det är för tidigt att dra in Du är som en vattendelare. Antingen så älskar man dig eller så, så ja, vill man slänga lite skit på dig. Jo, men så är det väl oftast va? Det är, det är bättre att engagera än att eh, inte finnas till överhuvudtaget. Nej, och det, men så var det väl under spelarkarriären också? Ja, det tror jag. Det tror jag. För den här, det här du berättade i en tidigare podcast, det, det var någon som ringde hem på den tiden och skulle ja. hota dig lite. Ja, <laughs> din, din dåvarande flickvän eller sambol och då var svarade. Ja, precis. Bara, bara liksom, är du dum i huvudet? Kommer hit slår jag ihjäl det, svarade hon. Var så lång på luren istället. Så det slutade med att <laughs> den, den, den som ringde och skulle hota dig blev mordhotad själv istället. Ja, precis. Ja, det, det, är såna, det var sådana tider. Du ja, Håkan, lite korta mm. eh, frågor, korta svar. Ja. Som du får sortera ut här mellan. Välja mellan Sandelin som tränare eller Leif Bork. Sandlin. Ja, Sandlin. Vad sa jag? Mm. Sandelin, det är ja. han Christer, vet han ja. sjunger den. Ja, jag menar Sandelin. Men det är ju intressant att se honom som tränar. Ja, precis. Ja, vem väljer du? Uh, Aborken. Varför? Uh, det är sådana, Borken och jag har ett lite konstigt förhållande. Så sagt, vi, vi känner varandra väldigt väl. Vi har, det är en väldigt visionär som tränare. Men sen är han, han, är, han är kul att diskutera med. Dels så ger han sig inte, va? Och, men han, och sen har han lite blick och lite humor. Va? Så att... Av den anledningen, där, där tror jag Sandin var inte lika eh, han var inte lika mycket intressant socialt sett att diskutera och sånt där. Du är fortfarande så för att Sandin tog bort dig från eh, det att från, från Nej, då. Fråget, Nej då. Nej. Bästa spelare som du har spelat tillsammans med? Ja, jag måste nog säga Sudden, även om det var kort tag på början. Alltså man tänker på hans karriär. Eh, annars eh, om jag får dra ihop till lite Jens Öling. Bästa spelare du mött? Ja. Gretzky, Lemieux, Kutov, Makarov, Fettesov. Ja, jag, jag vet inte. Det, det, det är skitsvårt. Alltså, det går <laughs> de, inte att svara på. De är okej att ta i allihopa i ett fångare. Det är bara att kasta pil egentligen på alla de där. Bästa match som du har spelat? Ja... Det var inga lätta frågor. Nej. Jag tänkte bara om du bubblade upp något sånt där. Kanada Cup. Ja. SM-final. 
Nej, egentligen inte. Alltså jag, vi, vi vann Sankt Erikskuppen som 15-åringar. Jag gjorde två mål, vi vann tre mot AIK. Det är nog den där matchen jag liksom kommer ihåg mest av alla någonsin faktiskt, konstigt nog. Den, den kan jag komma ihåg liksom läget jag hade. Jag kom från högersidan och jag var högerfattad och satt den i första krysset. Och sånt där. Alltså, så, det var Sankt Erikskuppfinalen, 15-åringar, Stockholm. 80-talets supportrar eller 2000-talets supportrar? 80-talet alla gånger. Varför? Eh, mera, mera, mera heja på sitt lag än att förstöra för motståndarna. Och avslutningsvis, Let's Dance eller Fångarna på fotet? Jag har faktiskt tackat nej till Let's Dance tre gånger. Så det, <laughs> det, blir något, det blir Fångarna på fotet. Men du kan avslöja att det var nära att det blev ett ja den här gången va? Till ja, Let's Dance? Det är nära, inte nära men... Jag får, det är det enda program som min fru har sanktionerat att jag får vara med i. Så. För att det, det skulle hon ha någon glädje av också. Även fast det går på fel kanal så ser vi fram ja, emot det Håkan. <laughs> Nej det gör jag inte jag. <laughs> du är att vi fick störa dig den här dagen i Oslo. Mm. Och tack för ett mycket givande samtal. Jag är helt ja. säker på att våra lyssnare också har tyckt det här varit kul och intressant. Jag hoppas det. Och så hör vi dig vidare sen i vanliga podcaster. Vi ska ju bland annat spela in lite podcast om hockey-VM och Stanley Cup ja. också som kommer komma ut samtidigt som den här intervjun med ja, Håkan det Södergren. Det är bra alltså. På återhörande Håkan. Samma. Tack för idag. Hej hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 